1: ¿Qué tal amigos radio escuchas Bienvenidos a una nueva edición de Ingenio, la manera inteligente de transformar. El día de hoy con un programa muy especial, ya que me acompaña el licenciado David Fontes Domínguez, coordinador de seguridad universitaria y con quien vamos a platicar sobre la sexta semana de protección civil, los riesgos sistémicos y sus aspectos derivados de la pandemia. ¿Quieren saber todos los detalles? Acompáñenme en estos 27 minutos, porque Ingenio empieza... En este momento la entrevista,
0: la entrevista, la, entrevista la, la entrevista, entrevista, la entrevista. La entrevista. La entrevista.
1: Y muy bien, amigos de Ingenio, ya estamos aquí en la sección de la entrevista. Y para eso me eh, tengo el placer de contar el día de hoy con el licenciado David Fontes Domínguez, coordinador de seguridad universitaria y con quien vamos a platicar sobre este interesante evento, la sexta semana de Protección Civil los riesgos sistémicos y sus aspectos derivados de la pandemia. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, y gracias por la
0: invitación a, a
1: dar difusión a este evento. Claro que sí, ya sabe. Y pues, eh, como platicamos anteriormente, este es un evento que ya eh, ha tocado a la División de Ingeniería estar involucrado en años anteriores, esta semana pues también apoyando, y me gustaría que nos platicara un poquito sobre este título, el cual seleccionaron los riesgos sistémicos y sus aspectos derivados de la pandemia. ¿A qué hacemos referencia con este título?
0: Bien, eh, fíjate que voy a hacer un poquito de, de historia. Cuando iniciamos con la primera semana, que creíamos que solamente iba a ser esa única semana, eh, fuimos con, con aspectos que teníamos que fortalecer, que identificamos que teníamos que fortalecer precisamente en la gestión del riesgo uh, en, en aspectos de, de las áreas de química, no por, por así iniciamos. Luego identificamos, bueno, luego hubo una, una demanda de capacitaciones o de temas que había que abordar que, que nos fueron solicitados en esa, en esa, al finalizar esa semana. Bueno, ahora vamos ya llegamos a la sexta semana cuando la verdad no, no creíamos que, que bueno, no pensamos en ese momento llegar a, a, a seis eventos, no uno de manera anual, atendiendo precisamente aspectos que se están dando en el momento o necesidades del momento en este caso, pues son todos los riesgos y los efectos derivados de la pandemia generada por, por COVID-19 eh, entonces era necesario retomarlo a través de, de este ejercicio, pues de la semana de Protección Civil. Si bien es cierto, se involucran otras áreas para abordar para abordar precisamente la contingencia sanitaria. Sin embargo, también está eh, participa Protección Civil porque está dentro de los fenómenos eh, socioorganizativos, precisamente derivados de de los, de los, del fenómeno eh, sanitario, ¿no? Sanitario ecológico. y ecológico. Y ahí está precisamente las pandemias. Eh, entonces, abordamos este tema en coordinación ahora con la División de Ciencias Sociales. ¿Por qué? Porque nos fuimos a, a, a nosotros a identificar que, eh, eh, para abordar en el efecto en, las, en la sociedad ¿no? y en las comunidades desde un punto... Eh, de un abordaje de, de, del, del efecto en la, en la sociedad principalmente. Y bueno, eh, de ahí se han derivado también muchos temas, ¿no? Cuando fuimos este, elaborando el programa, precisamente. Y, y, y bueno, es, es, queremos, queremos que el, eh, los universitarios y, los, y la comunidad que pueda vernos o, o asistir de manera virtual, que va a ser la manera, precisamente de los efectos, ¿no? de los efectos de, 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 de la pandemia, bueno, eh, es, que tengan, es que tengan alguna información de lo que se hace, de lo que hacen los investigadores, pues también, ¿no? y lo que la universidad hace en este tema también.
1: Muy bien, entonces entiendo que más que eh, ver o observar los aspectos técnicos, se toma la División de Ciencias Sociales para ver sobre todo el efecto en la sociedad de lo que es pues, la pandemia. ¿Cuál es el objetivo del evento? Como, como
0: bueno, el, el, el objetivo, como, como regularmente ha sido, pues es fortalecer, fortalecer a nuestra comunidad en la autoprotección. Definitivamente ese es el, ese es el, el, el objetivo principal. De la, de, la, de la que adquiera herramientas de pues, la comunidad universitaria obviamente es dentro de la universidad y fuera de la universidad y también que estos que estos esas herramientas o, o esos conocimientos pues sean transmitidos para tener una, una mejor este, comunidad eh, relevante a este tema y a otros ¿no?
1: sí sí eh, y he visto yo que hay algunos ejes temáticos por ahí eh, ¿Me podría comentar algunos de estos ejes temáticos los cuales van a abordar a través de toda la semana?
0: A través de, los, a través de, los, de las conferencias, cursos y talleres. Sí, es, es, eh, van a ser la percepción del riesgo, es lo que se quiere abordar en un eje temático, la percepción del riesgo, los factores psicosociales y la comunicación del riesgo. Son, son los ejes centrales. Eh, que se van a abordar en, las, en el ciclo de conferencias, precisamente.
1: Me parece muy importante estos tres ejes temáticos, porque precisamente percepción de riesgo es algo que actualmente eh, como que se ha transformado un poco, ¿no? Eh, estamos constantemente pensando, ah, percepción de riesgo es, si vamos abajo o vamos en un lugar, por ejemplo, ¿no? Donde están construyendo, o en algún lugar dentro de, en este caso la universidad, pues cuidado, no vayas a, a, a pisar aquí, o que esté bien diseñado el espacio, no, no te vayas a poner en riesgo, pero ahora que estamos en, en esta situación de pandemia, eso se ha transformado totalmente, nos tenemos que eh, adecuar a una percepción de riesgo en la cual, pues ahora sí que literalmente no podemos ver con los ojos, ni, ni percibir con los sentidos, casi casi. Es algo ya imperceptible en lo cual nos tenemos que estar cuidando y es, era algo que si nos hubieran dicho hace, no el año pasado porque ya llegamos al año de esto, ¿no? Pero hace dos años, ¿estás loco? ¿Cómo, cómo vas a estar en una situación como en la que estamos hoy en marzo del 2021? No sé si... sí,
0: definitivamente lo, 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 lo explicas, ¿no? De esa manera es, es precisamente estamos ante un fenómeno... Eh, que no que no lo que, que no hace años pues no lo, no lo este, consideramos como como una amenaza entonces en, en nuestra en nuestra forma ahora de, de estar tan comunicados de, de viajar y todo es un un, un un fenómeno que resulta en, en otro continente cómo viene y nos y nos afecta verdad? Entonces, eso, eso, eso tiene que ver de, precisamente del manejo, del manejo a, para abordar ahora los desastres, porque es un desastre. Eh, debe ser abordado multiamenaza, ¿verdad? Entonces, porque nos va a afectar en muchas cosas y nos está afectando. Entonces, pero como este pueden venir, pueden venir otras situaciones de, de riesgo, entonces tenemos que avanzar en, en cómo gestionar el riesgo ante, las, ante la probabilidad de, de amenazas, precisamente.
1: Otro de los aspectos que me llaman la atención en el eje temático son los factores psicosociales. Eh, psicosociales, entiendo yo, y si no, corríjame, es pues ese efecto que va a tener dentro de la sociedad como secuelas que va a haber después de, de haber pasado, ahora sí que globalmente, por una experiencia como esta. no eh, Se me viene a la mente... Yo creo que de ahora en adelante el uso, el uso constante de, de protecciones como el, el cubrebocas, el tener mucho cuidado con el, el, la cercanía que tienes con una persona, sobre todo los espacios personales, yo creo que van a ser todavía, eh, tienen que ser mucho más respetados y las consecuencias que pueda haber de eso, porque quizá va a haber alguien que va a decir, ay ah, ya se acabó la pandemia, y va a haber alguien mucho más afectado que se va a quedar con ello, y puede haber ahí un roce, sobre todo a nivel personal o laboral, dentro de, es muy importante, dentro de un salón, en nuestro ambiente universitario, donde unos muchachos podrían estar en di diferentes situaciones o estados mentales, y que podría afectarles y podría traer problemas también.
0: Sí, así es, por eso ese, tema, ese eje se incluyó, y bueno, vamos a tener la participación ahí de, de, de las académicas, de las doctoras de, de, de nuestra universidad, eh, abordando, abordando esos efectos, pero también tenemos eh, expositores de talla internacional que van a estar compartiendo también sobre ese tema. Y la verdad, este, bueno, después de un año de nosotros, y yo creo que toda la comunidad, ¿no? después de un año de estar sin ese contacto para empezar, ese contacto cercano con los familiares o con los amigos, eh, como, como estamos acostumbrados al desarrollo de la sociedad, pues eh, ten, tendrá sus efectos, ¿no? Sí, o el, sí. O el encierro. Eh, bueno, son temas que se van a abordar. La verdad, este, eh, son, son de los temas interesantes. Esos.
1: Y los cuales tienen quizá igual o más importancia. O sea, están ahí el aspecto mental... No hay que Creo que hay una cultura aquí de no tomarle mucho, mucho en cuenta o mucha importancia a los aspectos de, que nos puede dejar un trauma por X o Y eh, evento. Entonces, siempre es, somos como una sociedad de, ¿sabes qué? No, 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 a ti que no te afecte, y órale, y no, ¿qué vas a andar necesitando? Un psicólogo, un psiquiatra. No tenemos esa cultura creo todavía, entonces... Creo que atender problemáticas como las que van a venir va a ser muy importantes esta, esta vez. Y me gustaría también que nos comentara, bueno, ¿a quién va dirigido este, este evento? ¿Solamente a la, a la comunidad universitaria o también va dirigido a la gente en general?
0: No, no, es, es a la... Bueno, principalmente a la comunidad universitaria, ¿no? Para que adquiera sus conocimientos y herramientas. Pero bueno, es es también abierto e eh, invitamos a la comunidad en general a que aproveche pues los temas que la que aquí se abordan y que la universidad pues también este, los pone a su disposición y sin costo entonces eso es un, es un, eh, la verdad que se debe de aprovechar eh, ese, ese esfuerzo que hace la universidad son y que hacen muchos académicos en, en, en exponer en exponer este es en estar en este ciclo de conferencias y cursos y talleres eh, a, la, a la comunidad en general Muy bien, y ahora
1: ¿cuándo se va a llevar a cabo? ¿cuáles son los días que debemos de marcar en el calendario para estar al pendiente?
0: Eh, esta semana se va a desarrollar del 15 de marzo al 19 de marzo, del lunes 15 de marzo al 19 de marzo eh, podrán dirán unos, oye, pero el lunes es inábil, bueno, nosotros vamos a, a conservar lo que en un inicio eh, ha sido, que es la semana de actividades, si bien es cierto que de manera virtual eh, solo contamos, por decirlo así, con un auditorio, pero en otras ocasiones eh, hemos tenido hasta cuatro auditorios simultáneamente dando capacitación ¿no? eh, bueno, es parte de los efectos de la pandemia que tenemos de manera virtual, de manera gratuita, de, del 15 al 19 de marzo y estaremos eh, iniciando desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Eh, va a ser a través de, eh, precisamente de un canal que tuvimos que también ahora contar, que es el de Seguridad Unison, un canal de YouTube y de esa manera, que es muy sencillo, podrán este eh, suscribirse y bueno y participar porque van a ser en vivo las, las transmisiones ¿eh? van a ser vamos a interactuar en vivo a través de esa de esa manera y eh, en algún momento de las charlas pues se colocará un link para aquellos que quieran este, obtener una constancia de haber estado en, el, en, el, en, el, en los cursos y bueno ahí podrán registrarse donde posteriormente enviaremos al correo que quede ahí precisamente este, anotado una constancia de, de participación o de asistencia. Pues.
1: Muy bien, ahorita que menciona cursos, talleres, ¿esos se van a llevar a cabo también eh, por medio del mismo canal de seguridad universitaria de YouTube? ¿Va a terminar, por ejemplo, las, el ciclo de conferencias del día? ¿Y se va a continuar ahí mismo
0: con el taller o el curso? ¿Así eh, bueno, en, en, en bajo, bajo, ese, bajo ese mismo canal va a terminar, por ejemplo, eh, un curso, bueno, este, llega de nuevo el, el, el siguiente expositor y, ahí, y así va a ser en ese mismo canal, del día lunes van a estar todas las actividades ya eh, propiamente marcadas, el martes eh, iniciamos de nuevo eh, van a, y van a quedar grabadas ahí en, en, en nuestro canal, ¿no? Eh, el, el taller pues también va a ser virtual, es un taller de aproximadamente cuatro horas, pero va a estar este, también de, man, de esta misma manera. ¿Hay algún tipo de registro para el taller? Va, será, pues, tan, lo, lo, de esta manera, pues, a través del canal de YouTube o virtual, pues permite que haya mucha asistencia, ¿verdad? Ajá. Entonces no hay un registro para ingresar, el registro lo haremos en, durante... Eh, en, en algún momento de, por ejemplo el taller en algún momento va a aparecer el link para el registro de, de, la, asistencia. Eh, de la asistencia de la asistencia de aquel que requiera a, a algún documento ¿no? una constancia porque bueno la asistencia se registra pues a través del, 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 del mismo canal ¿no? ahí uno está viendo quién es, quién, cuál es el número de asistentes muy bien y como decía
1: es totalmente gratuito está dirigido a Académicos, empleos administrativos y manuales, estudiantes universitarios, instituciones de educación, eh, seguridad pública y privada, de todos los niveles: sector minero, constructor, de la, transformación, de la transformación, de servicios, público en general. Y vamos, me gustaría repasar un poquito, si me podría comentar el programa, porque me parece muy interesante. Eh, no es parar de pie. A las nueve de la mañana, le comento, querido Radio Escucha, a las nueve de la mañana inicia con el curso Primeros Auxilios en el Contexto de COVID-19 con enfoque en SCI. Eh, ¿Qué es SCI?
0: Es, eh, bueno, son las iniciales que significan Sistema de Comando de Incidente. Eh, para más o menos contextualizar... Eh, son, son herramientas administrativas que estas pues permiten mejorar la coordinación de los diferentes actores en una en una en, en, ya sea organismo instituciones para que bueno que que se integra que se integra este para atender para atender precisamente eh, tareas de desde que van desde la prevención auxilio recuperación no en, 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 propiamente protección civil, es, es organizarse entre, en este caso aquí en la universidad, diferentes, diferentes áreas, digamos, y, y, este, y abordar, abordar desde la prevención hasta la recuperación ante una situación de, de, de desastre pues, que, que llegáramos a tener.
1: Muy bien. Bueno, licenciado, eh, seguimos en el programa y, y los que siguen, Serían evaluación a las 11 de la mañana, evaluación de inmuebles en el contexto del COVID-19 y el que le sigue, de 13 a 14 horas, manejo de extintores y recomendaciones en el contexto del, del COVID-19. Perdón. Eh, seguimos así el día y se termina con el curso Plan Familiar de Protección Civil. Esto me llamó la atención, Plan Familiar de Protección Civil. ¿Qué sería un Plan Familiar de Protección Civil? Bueno, es...
0: es, 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 con, es tener un plan de precisamente de acción, pero sin concreto a tu domicilio, pues, ¿no? ¿Qué es lo que harías? Bueno, cómo debes estar preparado para enfrentar una situación eh, que se diera en, en tu entorno eh, de, de, de tu casa. Eh, muchas veces eh, que consideramos nada más que debe haber eh, planes o programas de, de protección civil, pero en las empresas, escuelas y todo. Entonces, retomamos este tema nosotros, porque en las familias sí debe, debes de tener un, un plan. Si algo ocurriera en tu domicilio, ¿cómo lo vas a, o tu familia, cómo lo van a este, enfrentar, ¿no? Porque eh, eh, tienes que conocer, bueno, conoces bien tu domicilio, pero, pero te tienes que, parar a, a, a detener un momento a pensar si ocurriera, por ejemplo, en, en, en un supuesto un incendio, este, en, en qué lugar de la casa ocurrieran, hay que hacer esas hipótesis, no, en qué lugar ocurriera, y bueno, qué harías o qué harían todos para salvar, para salvarse, primeramente abandonar, abandonar esa casa, pero antes que eso, antes de atender, tienes que, en tu, en tu programa, tienes que tener todos los elementos y conocimientos, pues para que no te ocurra precisamente ese incendio, ¿no? Antes, no prepararte para el incendio, sino todo lo que tienes que hacer para que no te ocurra un incendio. Pero si ya te, te si ya sucediera, bueno, ¿qué harías para, para salvar tu vida? Eh, pero también ante un, ante un sismo, pues, si tu casa sí tiene una estructura que resista, si no, ¿a dónde te, este, eh, te pasarías, pues, a, a cubrirte? Eh, bueno, muchas cosas que, re que realmente pensamos que no puedan ocurrir, ¿no? Es estar preparado precisamente para eso.
1: Sobre todo en, en, un, en, un, en una ciudad como, como Hermosillo, el estado de Sonora, donde eh, pues estamos acostumbrados a ciertas condiciones como el calor y sabemos actuar ante ellas, pero pues no estamos preparados sinceramente para un sismo eh, la universidad constantemente avanza en ese aspecto, se han implementado eh, eh, cuerpos de protección civil en cada departamento, se hacen eh, simulacros, pero en nuestras casas estaremos realmente preparados para, eh, ojalá nunca, pero pues de repente que llegue a temblar, ¿y qué vamos a hacer?
0: Ah. Y, y fíjate que lo, que lo, lo incluimos porque eh, precisamente eh, te dicen ahora, por, derivado de la pandemia, hey, hay que confinarse, no salgas. Entonces, nos preocupó eso, que, que la comunidad no tenga esa información de cómo ellos elaborar su propio plan familiar de protección civil. Entonces, eh, si te dicen, vas a estar en casa hay restricciones de salida, de horario entonces tienes más tiempo en tu casa hay más hay, hay, pues bueno la, el domicilio se, se hace este se, se hace más con, con, con mucho dinamismo no, hay mucha actividad pues y están los niños ahí y entonces por eso quisimos incluirlo porque se tienen que preparar las familias en, en tener su plan de acción muy este, bien
1: Seguimos en, en, la, en, en, en el programa, y me imagino que, pues, derivado de lo que comentaba al principio, que el, el lunes 15 de marzo es inhábil, la inauguración se va a llevar a cabo el martes a las 9 de la mañana. lo correcto. Estoy en
0: Así es, el martes. Igual los invitamos a que nos acompañen a través del canal de YouTube en la inauguración. Este... Eh, van a estar algunas autoridades ahí y autoridades de aquí de la Universidad de Sonora y, y, y representantes de algunos sectores externos, que este, de algunos sectores, vaya, que, que nos han este, acompañado y han estado muy interesados en, 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 en precisamente pues, en apoyar este tipo de programas.
1: Muy bien, continuamos en el programa. Después de eso, el papel de las universidades ante el riesgo de la pandemia... Eh, hay un receso todos los días, de 14 a 15 horas, y así continúa, la verdad, nos llevaría varias horas comentar cada una de, de las temáticas que se van a tratar durante la Semana de Protección Civil, pero bueno, se nos está acabando el tiempo, me gustaría nomás si nos podría dar un último mensaje, y pues recordarnos otra vez los contactos, las redes sociales, ¿Y cómo vamos a llegar al día lunes 15 de marzo y poder disfrutar de esta semana, de, sexta semana de protección civil, los riesgos sistémicos y sus aspectos derivados de la pandemia?
0: Bien. Eh, bueno, de cuenta, invitarlos a este programa. Van a ser 23 23 este, eventos, digamos, digámoslo así, 23 eventos divididos entre cursos, conferencias y un taller. Tenemos académicos de la Universidad de Sonora participando con unos temas muy importantes eh, relacionados con, con el, el COVID-19, pero también tenemos expositores de, que se van a enlazar con nosotros a través de Guatemala, Argentina, Corea del Sur, Pensilvania, Costa Rica. Entonces, no hay que desaprovechar también ellos qué es lo que, cómo están abordando el tema del, del, del COVID-19, de la pandemia, ¿no? Entonces, los invitamos a que, a, a que aprovechen, pues aprovechen eh, la, la difusión y, y estar, estar este participando en este, en este programa. Y es muy fácil, es gratuito. Eso, eso, este, es, es un buen punto. Y bueno, tendrán que ingresar a nuestra página YouTube de Seguridad Unison. Este, ahí suscribirse. Y bueno, eh, a medida de que se llegue el día 15, podrán ingresar ya este, enlazarse en, en la transmisión en vivo y ahí van a poder estar, este, eh, pues viéndonos ¿no? nuestras conferencias. También hay un, hay un correo seguridad seguridad unison, seguridad, unison este, punto MX, que es si tienen alguna duda, bueno, pueden este, entrar a nuestra página también. Nos pueden encontrar en la página de la Universidad de Sonora o a través de Seguridad Unison. Y, este, y eh, si tienen alguna duda o quieren que, quieren que les enviemos el programa, se lo podemos hacer llegar, ¿verdad? Para que lo tengan ahí, elijan eh, en dónde quieren entrar o estar en todos los, en todos los eventos. Muy bien. Eh, pues no queda más que agradecer su
1: presencia en esta edición de Ingenio, el licenciado David Fontes Domínguez, coordinador de seguridad universitaria. Y estoy seguro que el evento va a ser un éxito. Pues es lo que esperamos,
0: ¿eh? que sea aprovechado y que, y que, este, que tengamos mucha asistencia interesada pues, en estos temas. Muy bien, muchas, muchas gracias.
1: Gracias
0: a ustedes.
1: Y querido Reescucha, es así como llegamos al final de esta edición de Ingenio. Eh, síganos por nuestras redes sociales y nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego.
0: La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad presentaron Ingenio, el programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.